0: Здарова! Это второй выпуск Digital Шмиджитал новостей, самых охуительных новостей из мира Digital и около дигитальной сферы. И сегодня мы обсудим самые горячие, самые топовые новости, которые произошли в Digital сфере за прошедшую неделю. Но перед тем, как начать, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь колокольчик, какой-нибудь комментарий, поставь лайк, сделай все вот эти дела. И, конечно же, поделись этим видео для того, чтобы остальные люди... Увидели самые охуительные, охуитительные, охуевшие новости из дигитал мира. Ну и, конечно же, чтобы поддержать меня и помочь мне. Ну все, поехали! Шух. И первая новость, это новость, о которой говорили буквально все и говорят, кстати, до сих пор. Илон Маск купил Твиттер за 44 миллиарда рублей. Шучу, конечно же, не рублей, а долларов. Какие нахуй рубли тут могут быть? Это была бы смешная сумма. И Илон Маск был бы точно только рад этому, конечно. Но тут 44 миллиарда Миллиарда, блять, 44 миллиарда долларов, охуеть, у меня даже в голове не укладывается эта цифра, если честно, но вот так вот, твиттер долго ломался, долго сомневался и говорил, что господин Илон Маск, мы вам никогда не продадим свой твиттер, идите вы нахуй со своим предложением, но цифра в 44 миллиарда долларов убедила их это сделать, и теперь Илон Маск будет обладать твиттером, что же нам это сулит, собственно говоря, а то, что Илон Маск пропагандирует свободу слова и свободу всего, посмотрим, насколько это удастся ему сделать, потому что, блядь, никакой свободы слова не существует, запомните это раз и навсегда. Но, тем не менее, он хочет сделать открытый код, по аналогии с каким-нибудь блендером, можно, наверное, провести здесь такую параллель, чтобы, блядь, разработчики могли вносить какие-то свои предложения и как-то влиять на работу платформы. Интересно, что из этого получится, интересно, над этим всем будет понаблюдать. Вообще, Илон Маск, он очень классно делает пиар, вот в этом ему равных нет, он очень крутой пиар-чувак, пиарщик. Потому что он каким-то, блядь, невероятным образом вокруг себя собирает постоянно шумиху и его ими постоянно на слуху. Я не скажу, что Илон Маск гений, потому что он, наверное, гений в том, что умеет пропиарить себя и умеет вокруг себя найти людей, которые будут делать его хотелки. Вот в этом он гений, да. Но все продукты, которые он создает, он их не собственноручно создает, как, блядь, почему-то многие думают. Виза не досчиталась 60 миллионов из-за приостановления деятельности в России. Ну сейчас пойдут такие новости, что кто-то не досчитывается, потому что многие полагали, что Россия это вообще фу, никому не интересно, рынок вообще какой-то дикий, тут никто ничего не зарабатывает. Но как мы видим, 60 миллионов не такие уж маленькие деньги, и Виза, собственно, их не досчиталась, увы. Компания Виза понесла убытки в размере 60 миллионов из-за приостановления деятельности на территории россии об этом они говорят в своем финансовом отчете это не какие-то российские сми придумали или еще какая-нибудь российская пропаганда это реальный финансовый отчет виза где вы можете самостоятельно это все проверить собственно перейти к ним на сайт и найти эту информацию могу даже ссылочку оставить в описании если хотите она у меня есть Мастеркард потеряла 34 миллиона долларов, тоже, думаете, из-за чего? Конечно же, из-за приостановки деятельности в России. Ну, как я уже и сказал ранее, сейчас будут всплывать такие новости, что кто-то теряет деньги. Собственно, что, блядь, вы хотели? Вы ушли отсюда добровольно, вас никто не выгонял... А сейчас вы, блядь, пишите о том, что вы теряете свои бабосики. Конечно, вы будете терять бабосики, потому что вы ушли с огромного, блядь, рынка. Хотя некоторые, как компания Netflix, о чем я говорил в предыдущем выпуске, посмотрите его обязательно здесь или зайдите на канал, тоже говорили, что... ой. Рынок России — это вообще хуйня полнейшая, где-то примерно 1% занимает, а в итоге у них обвалились акции, и теперь они потеряли 40% своей стоимости. Охуеть, блядь, вот вам и рынок России. Половине российских кинотеатров грозит закрытие в течение ближайших двух месяцев. Ну, тоже такая достаточно логичная новость, потому что сейчас крутить, собственное. и это является основной причиной, потому что отсутствует репертуар, который кинотеатры могут крутить, могут воспроизводить. Чем зрителя завлекать, непонятно. Несмотря на то, что они сейчас договариваются с Латинской Америкой, с Азией, с Индией и с другими рынками, плюс показывают какие-то старые фильмы, советские и так далее, это пользователь не особо завлекает, и выручки, конечно же, у них охуеть как упали, поэтому не знаю. Такой прогноз есть, что 50% кинотеатров уже закроются вот прям в ближайшее время, а может быть они и вообще закроются. Печально, грустно, потому что я люблю ходить в кино, все-таки просмотр фильма в кинотеатре отличается от от того, что ты будешь смотреть это дома, даже если у тебя есть дома, блядь, домашний кинотеатр, все равно ощущения совсем другие, и это классное времяпрепровождение, я так считаю. Я не часто хожу в кино, но, тем не менее, я не прочь сходить на какой-нибудь классный фильм, иногда даже на какой-нибудь экшен, типа Марвеловского фильма. Вот последний раз я ходил на Человека-паука, и как бы его не хейтили, мне в целом понравилось. Поэтому очень жаль, но что делать? Такова жизнь. Доставка от Авито дошла до GTA. Геймеры Twitch стали виртуальными курьерами. Сервис объявлений стал первым брендом в России, который использовал механику BFT. Очень интересный и прикольный кейс. Там ходит курьер. Это игрок какой-то из Твича. Известные игроки. Games, например, один из топовых Twitch стримеров И они пытаются доставлять груз. да, Типа задание от Авито. А пользователи, то есть игроки... Другие и наблюдатели, они всячески мешают этому чувачку, этому курьеру доставить этот груз. И вот давайте посмотрим видео, как все это выглядит. Стримеры в роли курьера должны развести заказы по заранее оговоренным маршрутам за отведенное время. Кстати, BTF это Bits for Tricks, расширение стриминговой платформы, которая позволяет зрителям влиять на игру блогеров с помощью внутренней валюты Bits. То есть зрители здесь не просто смотрят, а они напрямую участвуют. И это очень-очень интересно, и это очень сильно Вовлекает зрителей в процесс Посмотрим, что из этого выйдет Я считаю, что за геймингом на самом деле будущее И точно стоит смотреть в эту сторону Очень интересно, как это все будет развиваться И вот такой вот кейс, который стал первым в России Очень прикольный, я считаю, мне зашел Как вам? Напишите в комментарии Москвичка выпустит туалетную бумагу с логотипами ушедших из России брендов Ну, как говорится, ебанько везде хватает, не знаю, ну да, бренды ушли, и, видимо, у этой девушки какая-то обида, но такую хуету делать, типа, чтобы брендами вытирать жопу, блядь, я не знаю, каким кретином надо быть, кто это будет покупать, и вообще, как можно придумать, чтобы бренды разместить просто на туалетной бумаге. С таким же успехом она могла бы, блядь, свою фотографию разместить на этой туалетной бумаге, чтобы все подтирались ей. Думаю, не очень приятно, хотя, в принципе, мне поебать что там будет на этой туалетной бумаге размещено, логотип Зева или какие-то другие логотипы. Не знаю, но сама идея, типа, чисто хайп какой-то, чтобы собрать лайков, репостов в Фейсбуке, в Твиттере и прочее. Не знаю даже, на самом деле, выпустит она туалетную бумагу или нет, но попахивает это каким-то долбейбизмом, если честно. Сегодня в центре Санкт-Петербурга появилась арт-инсталляция об импортозамещении. Пока одни пересчитывают рекламные бюджеты и мониторят новости о возобновлении работы глобальных брендов России, другие их замещают. Только, блядь, непонятно, честно говоря, чем они это замещают, если этими буквами, которые собраны из первых букв логотипов брендов, которые покинули Россию, что это за импортозамещение, непонятно. Если вы хотите действительно замещать... Продукцию, которая ушла с российского рынка, то нужно создавать продукцию пизже, лучше по качеству, конкурентоспособнее с теми продуктами, которые ушли, а не просто выставлять блядь, какую-то тупорылую инсталляцию. Вот и все. Аби сменит название в России. Торговая сеть товаров для дома и дачи проведет ребрендинг в России. Новый собственник выберет альтернативное название компании. Концепция ритейла при этом останется неизменной, хотя некоторые изменения в его работе все же могут произойти. Тоже достаточно логично все для того, чтобы продолжать продавать на территории Российской Федерации и вести какую-то деятельность. Аби сейчас продаются российской компании, то есть компании, которая зарегистрирована в России, и, соответственно, проведут какой-то ребрендинг, и сменят название для того, чтобы немножко отличаться. Ничего глобального, я думаю, не произойдет. Все достаточно логично и разумно. Барджоми приостановила выпуск минеральной воды. С 29 апреля грузинский производитель минеральной воды Барджоми приостановил розлив воды на заводах в Грузии. Компания приняла такое решение из-за финансовых проблем и трудностей на основных рынках сбыта, связанных, конечно же, с военной операцией на Украине. Об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на заявление компании. У ребят возникли какие-то трудности с оплатой счетов и переводами денежных средств по известным всем причинам. И, казалось бы, эта новость звучит, как будто бы марджоми полностью приостановили свою деятельность и больше не будут выпускать воду, да, потому что Заголовок так и звучит. Барджоми приостановила выпуск минеральной воды». Но если прочитать это полностью, если проанализировать эту новость, там между строк где-то сказано, что, оказывается, они приостановили выпуск минеральной воды всего лишь на двух заводах в Грузии. А у Барджоми, если я не ошибаюсь, их целых восемь. Поэтому, блядь, ничего страшного не произойдет, они по-прежнему останутся с нами... И ничего такого нет в этом глобального. Это абсолютно нормальное явление, тем более два завода из восьми, это практически вообще ничего, даже не половина. Поэтому, блядь, паниковать из-за этого точно не стоит. Кто обожает пить боржоми, не переживайте, я думаю, что она с рынка не исчезнет, по крайней мере в ближайшее время так точно. Расходы Макдоналдс на приостановку деятельности в России и Украине составили 127 миллионов долларов. Как я уже и говорил ранее, сейчас такие новости периодически будут всплывать. Причем самое интересное, что 27 миллионов пошли на зарплату сотрудникам, а 100 миллионов пошли на товарно-материальные запасы, которые сейчас просто ликвидируют. Тоже, с одной стороны, непонятно. Может быть, я, конечно, не шарю в этой сфере, не шарю в этой тематике, но почему бы эти продукты куда-то не сбыть? Повторно не перепродать или не раздать их, я не знаю, ну что-нибудь сделать с этим. Есть же всякие благотворительные организации, которые, может быть, эти булочки, фарш приняли бы с удовольствием. Но почему-то их просто ликвидируют и все. Bloomberg США собрались значительно упростить российским высококвалифицированным специалистам получение виз. Тут говорится, что они собираются отменить ряд визовых требований, Для магистров и обладателей докторской степени в области науки, техники, инженерии или математики, полученной в США или за рубежом, с опытом работы в сфере полупроводников, космических технологий, особенно ракетных двигателей, кибербезопасности, ядерных технологий, искусственного интеллекта, а также других передовых специализированных IT-направлений и микроэлектроники – ну что, сейчас произойдет очередной отток мозгов, потому что я думаю, что многие захотят при таких послаблениях уехать в США, потому что там о своих сотрудниках, о своих умах заботятся, всячески их поощряют, выделяют им деньги на их разработки, не морят а говорят, вы молодцы, ребята, давайте трудитесь, а мы будем Пожинать плоды вашей деятельности В России они нахуй никому не нужны И Стас как просто, если знаете кто такой Неоднократно говорил, что есть огромная проблема в том, что Люди когда-то в свое время забили на производство микроэлектроники И сейчас эта проблема вылилась в то, что в принципе в России нихуяшеньки нет Поэтому США сейчас подсуетились, чтобы насолить Россию Чтобы привлечь к себе мозги Они просто берут и послабляют Умным ребятам, высококвалифицированным специалистам такие вот делают поблажечки. И ребята с радостью, наверное, туда уедут. Плюс им еще и предложат хорошие вакансии, должности, зарплату, конечно же, условия жизни. И вообще у них будет все в шоколаде. А Россия останется опять ни с чем, если ничего с этим не будет делать. Объявлены победители EFI Awards Russia 2022. Среди прочих в списках оказались и мы. Что такое EFI? EFI – это очень престижная награда, которая помимо прочих показателей оценивает самые важные, а именно эффективность вашей рекламной кампании. То есть оценивается это все в цифрах. За какие кейсы, за какие рекламные кампании и какие награды мы получили? Мы получили 3 золота, 3 серебра, 2 бронзы и 3 награды финалиста. Итак, давайте посмотрим. Первая номинация «Золото. Позитивный вклад в общество и устойчивое развитие бренды компании «Мелодия твоего тела». Эта рекламная кампания была направлена на борьбу с меланомой. Очень серьезная проблема, и вы с помощью искусственного интеллекта могли сфотографировать родинки, какие-то пятна на своем теле и проанализировать их, является ли это чем-то серьезным или нет. Очень классный кейс, и он заслуженно получил золото. Второе золото – номинация компании с краткосрочным эффектом. Макдональдс маккомбо кумира, любимый обед знаменитости. Я думаю, что вы наверняка об этом что-то слышали или видели. Третье золото – номинация «Прорыв в маркетинге. Монополия в Макдональдс Ну, я думаю, про этот кейс вы точно уже слышали. Возможно, кто-то даже принимал в нем участие. Серебро в номинации «Брендированный контент». Макдоналдс, Маккомбо Кумира, любимый обед знаменитости. Этот кейс уже мы ранее озвучивали. Второе серебро – номинация Гостиницы, Рестораны, Кейтеринг. Это опять монополия в Макдоналдс. Третье серебро – номинация Агенты влияния, компания с известными персонами. Это кейс, Макдоналдс, Маккомбо Кумира, любимый обед знаменитости. Бронза в номинации Гостиницы, Рестораны, Кейтеринги – Макдоналдс, свое всегда вкуснее, тоже очень интересная компания, ознакомьтесь как-нибудь. Еще одна бронза в номинации E-Commerce, «Диджитализация продаж через собственное приложение, это приложение Макдоналдс. Номинация финалист, бренд Experience онлайн и офлайн, Макдоналдс, свое всегда вкуснее. Номинация финалист, гостиницы, рестораны, кейтеринги». Макдоналдс, горячий абонемент. И еще одна номинация «Финалист», «Однократное вовлечение», «Макдоналдс», Макомба «Кумира», «Любимый обед знаменитости». Вот такие вот номинации, можете ознакомиться с полным списком, оставлю ссылочку в описании, как всегда. А с вами был я, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео где-нибудь в соцсетях, отправьте всем знакомым, скажите, чтобы они тоже на меня подписались, чтобы быть в курсе самых горячих топовых новостей в мире диджитал. Всем всего!